1: Muy buenos días, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana con dos minutos de este viernes 29 de octubre del año 2021. Felices de saludarlos, de estar en contacto con todos ustedes, viernes 29 de octubre del año 2021. Yo me llamo Jesse Cervantes y como todos los viernes, en un ratito empezaremos nuestra sesión de clásicos de rock en español, misma que tú programas, mandando un mensaje de voz al 5579195930 o bien usando en Twitter el hashtag viernes de rock en ex. Así que ya lo sabes, Whatsapp, ya lo sabes Twitter, mándanos qué canción quieres que pongamos y aquí la vamos a poner porque los viernes de rock tú los haces, tú los armas, ok como todos los días estará Gil Barrera con los espectáculos Nicolás Roma y Piral, El Niño Maravilla, también te vamos a decir a dónde ir, lo vamos a pasar muy bien, Phineas, el hermano de eh, Billie Eilish, va a estar con nosotros, un productor, cantante, un, uh, uno de estos genios de la tecnología musical va a estar con nosotros en este programa de radio. Así que sin más, vamos a empezar y es una frase que me, que me llegó y me cayó como anillo al dedo porque me puede llegar a pasar o me ha pasado muchas veces. Dice, es un proverbio portugués, piensa muchas cosas, piensa mucho, exagera pensando... Pero haz solo una de las cosas que
0: pienses. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo. Bien, hola más cordial, bienvenida eh, no, no
1: escucho a la jauría, algo, algo, algo debe estar pasando Bravo, eh, Están dormidos, eh, Bueno, solo estarías oh, oh. <ríe> Pero ahí están los aplausos grabados, mi querido Nicolache Oye, sí, este, yo, okay. te saludo con mucho cariño Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla Conocido en el mundo de la WWE como The Wonder mi querido, Mira, desde ayer me estuviste molestando con que le echaras a la latas Nunca lo haría pero ten en cuenta una cosa, ahí te va mi respuesta. Tengo 53 años, ¿a qué edad tiene uno uso de razón? ¿Tú consideras que uno tiene uso de razón? ¿A qué edad? No, pues no. Bueno, ¿A los 8? No, sí, a los 7 años, siete años ¿no? ¿no? Por ahí. Échale 8. Ok. Desde los 8 años, con uso de razón, le voy al atlas. Sí, yo le voy antes porque mi papá me vestía de latas y me llevaba con él al club. Ahí entré al vapor por primera vez, me cortaban el pelo ahí, fue mi bautizo, todo. Pero bueno, oh. digamos que tuve uso de razón a los ocho años. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. Sí. Perfecto, ocho años. Es decir que tengo 45 años yéndole a ese equipo con uso de razón. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, decir, ya, ya consciente de lo que pasa. Es automático, dirija quien dirija al Atlas, esté quien esté, el Atlas golea y el Atlas pierde al partido siguiente. O sea, eso es automático y ha pasado por los siglos de los siglos. Amén.
2: No, Jesús, a mí me Amén. pareció... Me pareció feo porque eh, es un tema también de confianza. Jesús, sí, sí, sí. enfrentaban sí. al último sí. lugar de la tabla imagínate todos los jugadores que te escucharon ayer a nah, ti pero... decir, no, pues va a ser difícil tal. ya salieron desmotivados nah, salieron desmotivados vale, vale, vale. eso es automático,
1: es la historia es, es la historia que le cae a pedazos a un club que va a ser campeón este, este torneo pero que, bueno <risa> decididamente la historia le cae a pedazos y los aficionados no la sabemos a ¿no? los que llevamos al Atlas, la sabemos eso es en automático, o sea, golea el Atlas, pierde eh, juegue contra quien juegue, o sea, si hubiera jugado contra un
2: seleccionado de Tumbuctú ...hubiera perdido, porque es así... 2 por cero pierde con Cholos de Tijuana. Queda último, bueno, eh, sigue siendo el último lugar de la tabla porque ni con la victoria y con un partido más alcanzó a Querétaro. Tijuana tiene 12 puntos, Querétaro con un partido menos tiene 15 puntos. O sea, no alcanzó a, a Querétaro. Una derrota muy dolorosa para el Atlas que, a, a esperar resultados, a ver cómo se acomoda todo, eh, necesita que Toluca no gane, que Tigres no gane, que León no gane, ¿no? Para, okay. para seguir manteniendo el segundo lugar general. desde si media liga no gane, ¿no? O sea, sí, sí pero casi, casi, casi. Pero bueno, es, es Atlas, hay que decirlo. A contado con fuerte, con suerte el Atlas, ¿Eh? Sí, Porque... claro, luego pierden las pierden. Luego pierden pierden, no, pierden, tíger, pierden, tíger, pierden tíger. todos. Sí. Entonces, no se mueve nada. Oye, pero a ver, también, eh, ayer, la victoria de Rayados en la final de Conca Champions, uno por 0 al América, Rayados es el equipo que va a representar a México y a Concacaf en el Mundial de Clubes, una derrota muy dolorosa para el América, y una victoria que es oxígeno puro para Monterrey, y para Javier Aguirre, ¿Eh? Sí, no, hombre, lo de ayer fue una
1: cosa. Sí, sí hay que, sí hay que hacer un alto para hablar de lo de ayer. Fue eh, un partido de fútbol de mucho, con mucha presión para el América, eh. Con muchísima presión para el América. Eh, de, desde salir a pisar a la cancha ya, ya, ya tenían que ganar. Y, y el, 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 el un equipo salir a la cancha teniendo que ganar es muy complicado. Pero la verdad es que una gran victoria para los rayados, una gran victoria para el Vasco Aguirre muy merecida, porque yo creo que fue una muy merecida victoria eh, lógicamente con toda la polémica de estas jugadas y, y esto que ahora el VAR te acerca a la polémica, pues me imagino que los americanistas me deben estar mentando la madre, pero eh, porque ellos dicen del VAR y que fue pena, todo un lío ahí, no que se presentó pero yo creo que fue una, una justa eh, y meritoria victoria de los rayados que los tiene
2: ahora en el Mundial de Clubes me, me dio mucho gusto por el Vasco Aguirre, caray Sí, como festejó con su familia el término del partido, le urgía él tener un resultado así para validar un poco eh, los cuatro partidos que había perdido, necesitaba una victoria así. Creo que el América, si bien estaba muy presionado, coincidió contigo, nunca entendió que eso que era una final, o sea, se tardó 80 minutos en tirar la portería, en buscar la portería de rival, como que la América le faltó esa sangre en las venas, y Memo Ochoa maquilla el resultado, eh porque pues sí iba uno por cero, pero pudo haber ido tres por cero, y ya al final la jugada que dice es una posible mano, una posible falta, eh, adrenalina pura, porque era minuto 97 el árbitro Valvar la revisa, yo creo que hay elementos para marcarla, sin embargo, él toma la decisión... El árbitro, decir no es penal y no es penal. Eh, Había elementos de, desde mi punto de vista, porque sí, el futbolista de Rayados toca el balón con la mano en repetidas ocasiones. Sin embargo, el árbitro dice no es penal y es su criterio y hay que respetarlo, ¿no? Porque por algo él es el que toma la decisión y creo que hace muy bien en ir al bar y decir la checo yo y decido yo. Eso le da tranquilidad a los jugadores y al final Rayados así agónicamente consigue el boleto al Mundial de Clubes. Así que en enero estarán en el Mundial de Clubes representando a México y a Moncacá. Sí, la verdad es que sí, también por la afición de los rayados que
1: tiene, es una, es una de las mejores aficiones que tiene el fútbol mexicano, la, la afición de, de, de rayados, la afición de tigres, eh, la afición del águila, son de las aficiones férreas, que están todo el tiempo con el club, bien, y cuidado con los rayados, eh, porque ahora llegan inspirados a, al cierre del torneo, y pues me imagino que esto va a ser una bocanada de oxígeno y de ánimo, para, para los Rayados en el final de, 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 de la
2: liga Ah bueno, por supuesto, no, por supuesto con esta victoria, Rayados va a encarar a sus últimos partidos con un ánimo totalmente diferente y después la fase final, entonces Aguas con Rayados que ya es campeón de la Conca Champions y que ahora buscará pelear en la liga y el América a cambiar el chip rapidísimo el América no se puede eh, aferrar a a decir, ya perdimos el, la, la Conca Champions. No, la América tiene la liga y tiene que enfocarlo de la misma manera. Si te parece, Jesús, revisemos rápidamente la jornada eh, que ya arrancó el día de ayer con la victoria de Cholos, como lo platicábamos. Necax en se enfrenta a Mazatlán, Juárez a Puebla, Querétaro a Santos, Pachuca contra Pumas, Tigres contra Chivas, Toluca contra León, Cruz Azul contra América. Este va a ser un partidazo, Jesús, el Cruz Azul contra América el domingo a las 5 de la tarde chips, a ver que, mira, ahí si gana el águila, puede levantar la cabeza porque ahorita, esto fue un
1: balde de agua fría también para Solari, eh, de una, una señal de alerta de cómo debe jugar
2: eh, lo, que, lo que resta el torneo, si es que pretende ser campeón. Sí, 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 coincido contigo, aunque fíjate, me gustó mucho un detalle de Solari, que seguramente también lo viste, eh, están acostumbrados los futbolistas a cuando reciben la medalla de segundo lugar, inmediatamente se la quitan, se van al vestidor, Solari dijo, no, todos nos quedamos, los que se habían ido al vestidor los regresó, todos se quedaron y le aplaudieron a rayados, ese tipo de detalles de Solari demuestran que es un tipo que entiende perfecto en dónde está parado. Sí, sí, no, no, eso es él, nada le quita que es un gran técnico. Sí, 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 un gran líder eh, A ver, entonces Cruz Azul contra América va a ser un buen partido América tiene asegurado el liderato, sin embargo sabemos que en estos encuentros contra Cruz Azul siempre hay algo más eh, San Luis contra Rayados y así estamos llegando ya a la recta final del torneo Jesús, se nos está acabando, se nos va entre los dedos de las manos este torneo Sí, se nos está acabando el torneo,
1: mi querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla Bueno, pues entonces te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platicamos en la segunda para cerrar la semana, Jesús. Gracias. Vamos a continuar con música. Estamos en XFM, estamos en la Estación Naranja. Hoy es viernes y a mí me da muchísimo gusto estar aquí y seguir aquí con
0: ustedes. Es momento de reír. Es el momento del humor con
3: El Costeño. Mi fanpage es El Costeño Ahí en Facebook, búsqueme por favor Y también estoy en Twitter que es arroba costenoaca. Por favor déjenos un saludo Menos mentadas porque la neta yo no entiendo por qué la gente está tan empecinada En recordarme a mi progenitora de los días Oigan, muchas felicidades a todos los que cumplen años el día de hoy Gracias por estar con nosotros Gracias por escucharnos Gracias a Dios estamos librando un día más Muchas gracias Les quiero comentar que el otro día una muchacha se ponchó O más bien se, se ponchó la llanta de su carro pero es una manera coloquial de decirlo se le ponchó el, el, la llanta de su carro allí en periférico eran las 12 de la noche estaba muy sola la muchacha yo iba pasando por ahí y la neta es que me orillé me bajé le ayudé, le cambié la llanta y la muchacha, pues muy apenada, me dijo ay, no tengo con qué pagarle, no tengo cómo pagarle, este, le dije, no, no se preocupe no, pero cómo no, por favor, si usted me salvó, mire que yo las horas el lugar, y se empezó a quitar la blusa y le dije, mire, ni se la quite porque ni me viene o sea, la verdad, no era mi talla, la ropa de la chava, ¿para qué se la quitaba? pero esto me recuerda a un muchacho un más bien un muchacho ya sextagenario que le fue a cobrar la renta a una muchacha del departamento que le rentaba y entonces este, la muchacha le dijo, ay señor Ramiro, perdóneme, no tengo con qué pagarle y el viejito le dijo, no, sí tienes con qué pagarme, yo no tengo con qué cobrarte. Ya como el viejito que decía, yo antes tenía con que pero no tenía en que, ahora tengo en que pero no tengo con que. No, feo llegar a viejo, lo más feo es no llegar, recuérdelo cumplir años es inevitable pero envejecer es opcional la, miren la edad está en la mente les mando un abrazo, que Dios me los bendiga Jessy, gracias, pónganle sabor a la vida alegría, échenle pa'lante gente, no se me queden ¡Sí!
0: La entrevista con Jessy Cervantes en vivo.
4: Ana Favela.
5: Actriz italiana de teatro, televisión y cine. Su gran trayectoria e inigualable talento la han llevado a interpretar importantes papeles a nivel internacional. En los últimos años se ha ganado el cariño y respeto del público mexicano al interpretar a Marcela Basteri en una de las series más vistas y esperadas en nuestro país.
6: Hoy aquí con Jessy Cervantes en Exa, nos enlazamos con Ana Favela, quien interpreta el papel de Marcela, mamá de Luis Miguel, en la serie.
1: ¿Cómo están amigos de Exa. Me da muchísimo gusto eh, darle la bienvenida a este programa de radio a Ana Favela. ¿Cómo estás Ana?
6: Hola, todo bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
1: Pues yo aquí muy contento de estar eh, platicando contigo, de estar dando prácticamente el banderazo de salida a la tercera y última temporada en donde tuviste un papel trascendental. Cuéntanos.
6: Sí, estamos emocionados todos por, por esto gran cierre de final de temporada y mi personaje sí va, va a volver y cuando me dijeron eh, tienes que volver para la última temporada, yo estaba ay, re contenta y eh, muy emocionada. Y ahora vamos a ver en esta temporada como un flashback de Marcela cuando se conoció con Luisito Rey y todo lo que le pasó. Entonces es como una parte más ligera, digamos, del personaje.
1: O sea que vamos a tener una, una tercera temporada con una carga emocional muy fuerte, llena de emociones y de sentimientos.
6: Claro, de, de mucho, mucha carga emocional, mucha sorpresa también porque es como el gran final de un proyecto que hace son, son como cinco años que estamos trabajando todos en este, en este proyecto. Entonces, como eh, estamos todo pendiente de lo que va a pasar, a ver.
1: Bueno, te he visto en las eh, dos temporadas y has tenido un papel importante, eh, un papel que es entrañable de pronto. ¿Cómo fue para ti esa barrera, cru o no cruzar más bien esa barrera que luego le marca en la carrera a los actores?
6: Claro, claro, es así, exactamente. Imagina que para mí fue mi primera vez que actuaba de un personaje realmente existito de vida real, entonces estaba siempre llena de preguntas, cómo lo hago, ¿Cómo, cuál es el límite el para contar una historia. Y, pero, con el director, los productores, hablamos mucho y también eh, mi, referimiento, mi referencia principal era el guión que estaba tan bien escrito con todo lo que pasaba entre los personajes que era como me, me sentí muy cuidada para el eh, libre de contar más digamos una persona. Un, la parte humana de, este, de ese personaje y, y el reporte de, de cariño y entre, simplemente entre una mamá y un hijo. Y además yo vi todo lo los videos que estaban en YouTube de, de cuando Miki era chico. ¿Te acuerdas de que cantaba? Porque la fortuna era que en, el, en los años 80 ya había videos y referencia. Bueno, no había de Marcela, pero de Miki. Y eso me, do, me dio la oportunidad de conectarme mucho con, con el personaje y poner el alma de este niño también en mi, en mi personaje, no sé si me explicó.
1: Bueno, ya en tu proceso como actriz, ¿cómo fue la preparación del papel? Es decir, eh, ¿buscaste alguna fotografía, platicaste con alguien, eh, no sé, o, o decidiste de plano darle tu esencia sí o sí aunque tuvieras muy pocos por el, por, por el personaje al, al que estás haciendo muy pocas referencias videográficas.
6: Y sí, porque intenté de, de poner también mi esencia y mi, mi conexión, mi emoción, como, como también yo amé mucho este personaje, amé mucho la persona también de, de Marcela, porque... Eh, y, Intenté de poner todo, todo mi alma, todo mi, mi corazón como persona y, y además como, como actriz, contar eh, un personaje así tan amado de, del cantante, de los fans y, y intentar siempre de, de ser muy verdadera, muy creíble, entonces contar la parte humana como te decía antes.
1: Ollar, estás en un proyecto muy importante. Este tipo de proyectos eh, marcan las carreras de los artistas, o sea, antes y después. ¿Es tu
6: caso? Y me cambió en, en mucho porque todo, todo esto afecto de, de, de la parte de todos los fans en todo el mundo, yo que vivo en Italia, es como muy, muy, muy particular para mí porque realmente me escriben to, todavía todos los días por redes sociales, los fans uh, que me felicitan, que me quieren. Entonces fue verdaderamente como conectarme con todo el mundo, como actriz, como, como persona, y además descubrir uh, un país, el México, que antes no conocía, que fue una cosa mágica para mí, porque ahora estoy muy conectada con la, con la esta energía de esta tierra, que cada vez que llego, es como, wow, me siento en mi casa. <risa>
1: Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es tu casa. Eh, unas palabras para tus fans mexicanos.
6: Ay, Quiero aprovechar por agradecerlos porque realmente no puedo agradecer cada, cada fan, cada uno. Entonces, cada vez que pueda haber la oportunidad de agradecer, quiero hacerlo porque eh, los fans son... El, como el, el momento de conexión entre no, nuestra serie, nuestro trabajo y, y, la, y, y ellos y vamos a ver qué pasará en la tercera. Seguramente le va a gustar, hay muchas sorpresas, mu, muchas escenas eh, lindas y, y no veo hora que, que todo el mundo me dice que si, como le gusta y, y ser, será un regalo verdaderamente este gran cierre.
1: Muchas gracias. Sana por haber estado con nosotros. Muchísimo éxito y no se pierdan, no se pierdan Luis Miguel la tercera temporada que ya está en plataformas. Gracias.
0: Todo lo que sucede alrededor del cine, la pantalla chica, los mejores premios y el mundo del espectáculo en una de las voces más reconocidas. Hugo Corona en Jesse Cervantes en vivo.
1: Ah, qué gusto me da saludar en este viernes 29 de octubre a las 8.59 con 59 minutos a Hugo Corona. ¿Cómo estás, Hugo?
7: Muy bien, Jessy, ¿tú qué tal? Muy buenos días
1: Bien, contento y además ansioso de ver qué nos vas a recomendar,
7: qué nos vas a dejar sobre la mesa Oye, fíjate que ya, bueno, como ya todo el mundo sabe, ya será la última temporada de Luis Miguel No la he visto todavía, así que nos vamos a montar, pero para que la gente sepa Porque evidentemente es uno de los estrenos más importantes que, que hay en plataformas digitales en este fin de semana, ¿no? Sí, claro, creo que es pero... como, aparte que entiendo que es el cierre de la serie, ¿no? Sí, ya es el cierre, justo el día de ayer hicieron un evento para cerrar ya toda esta participación de Diego Boneta y de toda la gente que, que fue colaboradora de, de la serie. Entonces, salió justo en la madrugada, así que hay que revisarla para este fin de semana, pero fíjate que en cines hay una película que sin lugar a dudas puede ser una de las mejores cinco del año hasta ahora, sin problema, y es para toda la gente que le gusta el misterio y el terror. Es una película que se llama El Misterio de Soho, dirigida por Edgar Wright, que es una película bastante interesante habla de una chica que eh, en los tiempos actuales, digamos, eh, va a estudiar diseño de moda, se va a Londres a hacerlo y llega a un cuarto, eh, renta un cuarto para, para, para dormir y en él empiezan a suceder cosas en las cuales ella empieza a soñar con una persona de los 60 y empieza a buscar la manera de encontrar cuál fue el misterio que hay detrás de esa chica porque fue asesinada y quién fue quien la asesinó. Entonces, digamos que se mezcla la realidad con los sueños, con... Eh, alucinaciones Edgar Wright de verdad es, un, es uno de los directores Yo creo que tienen la, Todas las películas que tiene son buenas Si ustedes no lo ubican, hizo Baby Driver Hizo Hot Fuzz este, Es un director bastante peculiar Y sin lugar a dudas es el estreno de la semana Para que vayan al cine Ah, pues está
1: increíble ah. Repíteme el nombre
7: El misterio de Soho El
1: misterio de Soho Pues bueno, hay que, hay, que, hay que ir al cine Y a los que no les gusta el misterio y el terror
7: Fíjate que hay quienes, para aquellos que les gusta, por ejemplo, el fútbol... en oh, la, en la... Oh, Espera, 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 espera. En la plataforma de, de los envíos, la de Jeff Bezos... ¡Exacto! Eh, esa, se estrena el día de hoy una serie de Maradona, del gran ídolo argentino, eh, para muchos el mejor jugador del mundo. Y lo que tiene, la verdad, es que esta serie es bastante interesante porque sí toca temas que normalmente eh, alguien no tocaría para, para reflejar lo que fue la vida de Diego Armando... Pero, eh, bueno, el día de hoy salen cinco capítulos Y después vienen otros cuatro capítulos más adelante Está en esta plataforma, insisto, de los envíos Maradona vale mucho la pena Para maratonear el día de hoy con cinco capítulos Oye, ¿sabes que Vi, vi el,
1: el, el póster promocional Y el póster promocional lo sacan Bueno, el banner o qué sé yo Porque vaya, no son pósters Son como... este Ima, Las imágenes Las imágenes, ¿no? Eh, el actor como que no me dio... O sea, como que es con el actor, eh, con el 10 la
7: albiceleste y todo, y como que no, no sé, me parece que no se parecen. Es que es, es, es complicado, ¿no? También digo, de pronto también Diego Boneta no es que se parezca a Luis Miguel, pero la interpretación de, de, del personaje es lo que llena. O sea, igual físicamente no son iguales, Ajá. pero por ejemplo en, en Maradona creo que lo que tiene bastante interesante además de guiones que él, sí actúa como Diego Armando. ¿no? Entonces ah. es, es ahí una, una, una cosa bastante peculiar
1: Ah, pues miren, la voy a ver De cualquier manera soy
7: pambolerísimo Y, y, y sí, la voy a ver o sea, es... Así es, oye, y para, para ti Documentales, pero Venga. esta se estrena El miércoles, así que de una vez Para que lo vayan platicando, pero hay mucha gente que lo puede ver Este fin de semana porque Está el Festival Internacional de Cine de Morelia Es un documental que se llama Una película de policías, es una película mexicana De Alfonso Ruiz Palacios Que de verdad vale mucho la pena que la revisen La van a encontrar eh, a partir de la próxima semana en la plataforma de La Gran N, donde eh, básicamente lo que hacen dos actores es buscar la manera de contar la historia de dos policías y lo que sucede eh, dentro del, del campo, del cuerpo de policías de la Ciudad de México. Es bien interesante cómo lo cuenta porque está dividido en tres partes, una que es ficción, una que es realidad y una que cómo preparan a los mismos actores para interpretar lo que se está sucediendo. Creo que es una de las películas que va, va a dar mucho de qué hablar en el Festival de, de, de Morelia. Así que si ustedes andan por allá, lo pueden revisar y si no, en la plataforma a partir de la próxima semana.
1: Pues ya está. Y dime una cosa, ¿tú qué vas a ver?
7: Yo voy a ver eh, voy a ver Luis Miguel, porque te digo, no la no la he visto y tengo muchas ganas de repetir Duna en, en cine, entonces a ver si me, si me puedo dar la vuelta también para verla. Sí, pues mira, mucha suerte Hugo, qué buenas recomendaciones nos dejaste por acá. No, gracias a ti, cualquier cosa, en Twitter me encuentran como arroba 2sh y en Instagram como Hugo Corona, cualquier duda o pregunta. Ya está, mi querido Hugo, un abrazo. Gracias a ti también.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
1: Es viernes, y como lo hacemos de lunes a viernes, está con nosotros para lo mejor del de entretenimiento y espectáculo en cualquier formato, el Hombre Espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, mi querido Gilgilillo, buenos días, es viernes.
4: ¿Qué tal, mi Jessy? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, pues ayer se dio a conocer una lamentable noticia, luego de varios, tres semanas de hospitalización en, en terapia intensiva falleció Oscar Cadena, un personaje emblemático de la televisión, un reportero de C, que durante muchos años hizo crónica urbana, se encargaba de darle voz a los que pues la tele no consideraba. Después ya empezó a hacer que la sopa de videos y que todo este tipo de, de, de entretenimiento, pero él su prácticamente su base parte propiamente de, de, de la entrevista, de la charla, haciendo un trabajo de terreno de todo terreno maravilloso, que además fue un precedente importante, y porque una de las primeras eh, adquisiciones que que tuvo abiertamente televisa frente a su competencia en, en ese momento y, y mi visión fue oscar cadena que ¿eh? ah, bueno. eh, era era de estos este programas de estos espacios que tenían niveles de audiencia que sorprendían para la época y pues este en algún momento llegan a una buena negociación y entonces oscar cadena empieza a hacer esta crónica urbana en televisa dándole un giro de tuerca a todo lo que se estaba presentando
1: la verdad es que sí, sí su historia en la televisión de, de este país siempre lo recordaremos con sus tirantes y su micrófono y su cámara, eh, entrevistando, sacando a la luz, eh, desde cuestiones eh, curiosas, siempre urbanas, hasta polémicas, hasta todo, ¿no? Un reportero de cepa.
4: Sí, la verdad es que, y además tenía esta facultad de, de, de ir andando y, y bajar la cámara y con la cámara al hombro empezar a, a preguntar, ¿no? Siempre acompañado de, de, de un equipo, pues, este, muy básico. Y después, pues, por cuestiones de salud decidió irse a vivir a Cancún. Ahí prácticamente se asentó junto con su familia, que le mandamos un abrazo, Gado, su esposa, María José, su hija, eh, y, y, y empezó, pues, a hacer un trabajo ya más de campo, ya mucho más rápido, no, ¿no?, este... Se, le, se llevaba la vida pues prácticamente cachetona. Eh, un cuate muy simpático, muy atento en su trato, la verdad, muy respetuoso con todos. este Siempre saludaba, siempre dispuesto, sonreía. La sonrisa era una de las llaves que tenía Oscar para eh, conquistar eh, cualquier cosa, ¿no? En, en, incluso cuando él llegaba a entrevistar, siempre había este intercambio y pues la sonrisa siempre te, 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 te debilita, te mata todo. Sí. Sí. Eh, Creo que era eso, y la forma de contar las historias era muy particular, yo creo que se pierde un elemento muy importante que desafortunadamente en los últimos años no se no se reconoció tanto, a veces eh, se nos olvida, ¿no?, trágicamente eh, así pasa por una condición normal de cotidianidad, pero pero lo que sí es que hay parte de su legado afortunadamente en YouTube, ahí pueden ver, yo ayer posté una crónica que hizo cuando aquella explosión de San Juan de Guatepec, eh, me parece que en 84, y una cosa que que es impresionante, que, que está perfectamente bien aterrizada. Yo recuerdo otra crónica de aquel túnel 29, esta desgracia que ocurrió en Seúl cuando te, intentaron, dar, al dar un portazo, murieron eh, ocho personas, siete personas en este túnel, eh, prácticamente aplastadas por la euforia de ver una final de Pumas América, y lo que hizo Oscar Cadena con, con esos elementos fue impactante. La verdad es que hay muchos documentos que deja y que evidentemente podrían ser y son más bien un, lugar, un legado importante para el reportero en televisión eh, y, y, y un hueco eh, difícil de llenar con esta partida de Oscar Cadena.
1: Sí, pues la verdad es que descanse en paz, un abrazo para toda su familia, un, un grande de la televisión, del periodismo, eh, se puede decir urbano, ¿no, mi querido Gil?
4: Sí, 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 ah, digo, ah, eh, justamente eso era lo que hacía. Muchos años después eh, adoptó ese modelo El Inspector, por ejemplo, en Hoy, ¿no? Este Y hay quien ha tratado de hacerlo, ¿no? Pero la maestría de Oscar Cadena, pues está ahí prácticamente eh, grabada ¿no? en la historia de la televisión y como bien dices pues este eh, una estrella que, que a quien hay que recordar con mucho cariño y con mucho respeto por todo lo construido.
1: Sí, totalmente, totalmente mi querido Gil Gilillo, pues eh, le mandamos eh, un abrazo a la familia y que en paz descanse eh, Oscar Cadena, eh, que siga reporteando por allá y haciendo sus, haciendo... Haciendo escuela como la hizo aquí, ¿no? Porque como dices, eh, hoy vemos a muchos haciendo lo que él de alguna manera marcó en unos inicios por allá. Eh, ¿Pues
4: qué sería? 80s. Sí, más o menos 80s, 90s. Noventas. Noventas ya estaba haciendo lo de la sopa de videos y ese tipo de cosas, te acuerdas que eran programas como de cámaras ocultas, no. Se transforma eh, el modelo que él tenía de denuncia, porque era un modelo fuerte.
1: ¿eh? Sí, ¿cómo no? Claro, claro, ah,
4: claro. En claro. la este... época no era no era como un berro, ver a alguien que estuviera haciendo un señalamiento, le daba voz a los policías por ejemplo, ayer revisaba algunos videos y entonces si se si había un se paraba y decía, vamos a ver porque aquí chocaron a ver qué pasó con el choque, ¿no? y entonces hablaba la parte afectada no, pues, es que yo iba pasando, pero es que el policía me está pidiendo dinero y entonces confrontaba esto que se hace ahora en las redes, él lo hizo solamente con una cámara, unos videocassettes que pesaban, lo que pesan 10 teléfonos juntos y la creatividad para tratar de mandar este mensaje social a la sí. gente, ¿no?
1: Pues así es. Eh, insisto que en paz descanse. Oscar Cadena Gil. nos escuchamos el lunes.
4: Y Jesse, buenos días a todos.
1: Buenos días, el querido Gil Gilillo, Gilquilillo, Gilquilillo, el hombre espectáculo de México. Continuamos con este programa.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay Pinal, El Niño Maravilla. ¿Ya huele a Fórmula 1, no, Mínico?
0: Ya huele a
2: Fórmula 1, sí, en efecto, ya la, la semana que, que va a arrancar desde el lunes con eventos, con conferencias de prensa, el miércoles el showroom de reforma que va a ser espectacular eh, con el Checo Pérez. ¿Ya te imaginaste el Checo Pérez echando trompos en el ángel de la independencia? Jesús No, eso va a estar espectacular. ¿Qué hora es, eh? Sí, el temprano, 11 de la mañana. Ay, bueno, te da tiempo perfecto, eh a acabar el programa y lanzarte. Va a haber muchísima gente. ¿Eh? Sí, es, es ahí justo, en, ¿es en la Diana o en el Ángel?
1: De la Diana al, dia, al Ángel. Ah, pues ahí va, boludo un capsito ahí en el hotelito este que está, ¿no? invitan Sí, por
2: supuesto, sí, sí, sí. Para que tengas buena vista, Jesús. estar increíble. Sí, sí, ya huele a Fórmula 1. Ojalá que, que se cumpla con las expectativas. Toda la semana vamos a estar platicando eh, al respecto y ojalá que el Checo Pérez pueda estar a la altura. Pero también ya huele a Serie Mundial, ¿eh? Sí. Hoy el tercer partido, eh, Astros contra los Braves. Eh, uno por uno es el tercer juego y va a empatar la Serie uno por uno, así que importantísimo para, obvio, para Atlanta, que esté en su casa y con su gente, sacar ventaja. No creo que se vaya a terminar eh, pronto la, la serie mundial, pero pues iba a ser muy importante el irle encaminando. Tú contaste que, que se iba a, a la ruta larga, ¿no? Sí, 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 tú coincidiste conmigo. Sí, que sí, sabes que
1: luego, luego siento que estas cosas
2: a los gabachos
1: le salen, ¿no? O sea, vamos a terminar la serie mundial de como de película, último sí, out, sí, sí, último sí. partido, el jardinero central corre, y, y la pelota viene, entonces le pegan en el pico del guante y botas... <risa> ¡Pum! 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 Y el corredor se va, llega el left, el, el, el jardinero izquierdo se barre, se tropieza y el vato llega, ¿no?
2: Y ganan. Sí, y ganan. Sí, sí, sí. sí Tienen eso, tienen ese algo para poner un final cardíaco a todo. Yo creo que así va a ser va a ser una Serie Mundial que se va a terminar largo por la ruta larga, pero bueno hay que disfrutarla y estar eh, pendientes evidentemente, como de la NFL también Jesús. Sí, hombre Fíjate
1: que ayer estaba yo, bueno, llegué a la casa y estaba eh, el muchachito que vive aquí, que, es, que, 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 que tengo de hijo, que, que es cantante... Eh, viendo el partido de los cardenales, cardinals eh, que perdieron lo invicto. Contra, contra los de empacadores. Ajá, sí, sí, contra sí. Green Bay, estuvo, estuvo bueno el juego. eh
2: O sea, no, no vio la final de la Conca Champions. No
1: la vio. Y no vio al Atlas, que eso me preocupa más. Es que estaba en el celular, tenía el Atlas y... Eh, pero sabíamos. O sea, los que le vamos al Atlas no, sabíamos. pero, pero es, pero
2: es bueno. que ahí está el tema. Que es como ah, quieren? ¿eh? O sea, también o sea en la pantalla no le dan la prioridad al Atlas. Ayer no sé no qué pensar. eh
1: No le damos la prioridad al Atlas. Nico. La verdad es que Uff. ayer no sabíamos de la historia
2: y ayer no me no hay que, que hecho, cambiar hay que cambiar eso eh hay que cambiar eso y, y Atlas va a tener los resultados que esperan eh pero no va en el celular cómo Jesús en el celular <risa> No, muy mal, pero sí fue un partidazo Eso sí, lo, lo acepto, los empacadores que ganan 24 a 21 Y va a ser un fin de semana muy intenso Tus vaqueros el día domingo, Jesús en la tarde Contra los Vikings, Cowboys contra Vikings A las 6.20 de la tarde el domingo Para que apartes, por favor
1: Sí, va a ser bueno, hay que verlo, mi querido Nicolás Robay Pinal Nos escuchamos el,
2: el lunes, Nicolás El lunes, como cada semana Porque va a ser una semana espectacular De Fórmula 1 en la Ciudad de México Te mando un abrazo, Jesús, buen fin Abrazo grande, mi querido Nicolás Robay Pinal El Niño
5: Maravilla la entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
0: Phineas
5: O'Connell. Phineas Bird O'Connell, también conocido como Phineas, es un cantante, compositor, productor musical y actor estadounidense. Su talento lo ha catalogado como una de las figuras más importantes detrás de uno de los fenómenos estadounidenses, su hermana Billie Eilish. Ha lanzado varios sencillos y ha escrito canciones para otros artistas, además de presentar en 2019 su EP debut, Blood Harmony.
6: Hoy aquí con Jesse Cervantes en Exa nos enlazamos con Phineas O'Connell para hablar acerca de la industria musical y los planes en su carrera.
1: Es viernes, viernes 29 de octubre del año 2021 y hoy tenemos, tenemos en este programa a un artista completo. Él es cantante, compositor, productor, ha trabajado con figuras de la talla de Selena Gómez, Camila Cabello, una de las piedras angulares de la carrera de su hermana Billie Eilish. Está Phineas con nosotros. Phineas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a EXA. Estoy increíble, muchas gracias por tomarte el,
5: tomar el tiempo para poder tener esta plática. ¿Tú cómo estás?
1: Estoy bien, muchas gracias Phineas, estás lanzando un nuevo álbum, se llama Optimist, eh, háblanos del álbum.
8: Bueno, empecé escribiendo algunas de estas
5: canciones en
8: 2019, y de hecho la primera canción del álbum estaba desde 2017, así que ha
5: pasado mucho tiempo en el proceso, lo llamé optimista en parte porque es una de las primeras líneas de la primera canción.
8: Y creo que la razón principal de llamarlo así es porque yo intenté
5: ser optimista. No estoy diciendo que lo sea, sino que intento serlo todo el tiempo. Porque hay muchas cosas malas que están pasando en todo el mundo y todo eso genera momentos difíciles. Pero creo que es importante en cualquier forma tener la esperanza y pensar, ok, intentaré hacer que funcione y hacer que las cosas sean mejores. Creo que si te mantienes optimista, es una mejor excusa para hacer que el mundo sea el mejor lugar y si eres optimista, lo intentarás un poco más. Así que eso intenté hacer.
1: Estaba escuchando el disco y me gustaría que le platicaras al público cómo conviertes estos sentimientos en algo positivo.
5: No lo sé. ¿Tú encontraste una forma de convertirlos en algo positivo? Bueno,
1: creo que hay felicidad en la melancolía, ¿no lo crees? Creo que tienes la razón.
5: Estoy muy de acuerdo.
1: Bueno, eso yo lo siento en tu música. Y bueno, también eh, tiene que ver la forma en la que lidies con esta nostalgia, esta melancolía. ¿Es complicado? Es
5: cierto. Se escucha muy melancólico. Es muy buena observación, gracias. Te pone a reflexionar la forma en que sientes las palabras acerca de mi vida.
8: You know, I, I, uh, I've always been y siempre me preocupo mucho por todo Y a veces been, um, a little bit, um, nervous, Siempre
5: and, uh, estoy nervioso Y hay que know, lidiar con esto sort of todo el tiempo
8: Aunque casi nunca lo pienso um, how Es how aún
5: confuso Cómo me siento
8: Mira, yo creo que no es un álbum que sea sobre la felicidad
1: Platícanos cómo fue el proceso creativo Aún estando confinado
8: so I was haciendo un álbum con mi sister.
5: Estaba haciendo un álbum con mi hermana casi todo el 2019 y ella venía tres veces a la semana.
8: Creo que
5: venía los lunes, martes y jueves.
8: Escribí estas canciones para mí,
5: las escribí en la noche o las escribí en los días que ya no venía. Y una vez que terminé de grabar el álbum de Billie, empecé a grabar
8: esta. Fue really muy
5: difícil, hard, pero really también muy satisfactorio y muy emocionante, emocionante y finished, de que terminé de grabar este disco para mí. Fue como un sentimiento de like, haber concluido.
1: Oye, Phineas, me encantó eh, la canción de Nairis de los noventas. Cuéntanos, por favor, de la canción. Háblanos de ella. Um, yo nací en el
5: 97
8: y tenía tres años en el 2000, así que no viví realmente los 90. Quería escribir sobre algo que sucedió antes de que yo naciera. Y tuve que ver fotos, videos de mis
5: papás que se veían muy jóvenes sosteniéndome cuando yo era un bebé.
8: Y me pareció que eran muy optimistas. No había internet,
5: nadie estaba haciendo comentarios maliciosos en YouTube.
8: Y los 90 no fueron perfectos del todo, pero creo que
5: el mundo se puso más difícil desde esa década, y creo que es por eso que lo hice
1: Bueno, tú eres compositor y eres productor, ¿cómo, cómo separar o cómo considerar cuál canción es para ti y cuál es para alguien más?
8: Yo
5: sigo haciendo todas mis canciones para Billy Y, um, some y of them algunas really personal, de ellas son muy really
8: personales like and she knows that, Y that ella lo sabe them, Y algunas de estas uh, canciones she Ella she las ve like, y dice, la song. quiero and that's, those the she gets. Oye,
1: ¿y no te has sentido de pronto Como celoso decir Ay, esta canción lo hubiera dejado para mí,
8: para mi álbum? No, I'm, uh... oh, no soy muy agradecido than I am. Billy es una mejor artista um, de, de lo que Bieber, yo soy like when, when Es como cuando Justin Bieber hizo Lonely, y like, Lowly Y estaba como, ok, fenomenal like Esta canción that, significa you know, mucho para Justin, and, uh, Justin uh, and that's Y es lo que siento Billie, por Billy like, Cuando
5: ella canta Ocean Eyes o When the Party's Over, over I've written, Son canciones que yo escribí y digo Esto es lo mejor que puede escucharse Creo que para mí está bien, pero suena mucho mejor contigo
1: bueno y ahora hablemos de ti y de tu hermana Billie Eilish. Estuvieron en la entrega del premio Oscar. ¿No fue como un sueño hecho realidad?
5: Los Oscars estuvieron bien. Fueron sorprendentes. Fue un poco abrumador y un poco angustiante estar con las personas más famosas con las que nunca hemos estado.
8: Fue divertido.
5: Pasamos un buen momento en los Oscars.
8: ¿Y en los Grammys? Los Grammy era,
5: fueron más performing estresantes que los Oscars,
8: we Oscar, we nosotros estábamos nominados, so, nominados
5: the Oscars, y además íbamos a actuar,
8: we didn't have to go en los Oscars no a estábamos street. nominados, we, we we no teníamos nominados que
5: preparar un speech, a así que solo fue presentarnos, fue muy divertido estar en los Oscars
8: Bueno, ¿y qué es lo que sigue?
1: ¿Estás planeando hacer videos para este nuevo álbum? Sí, creo que pronto tendrán
5: muchos videos, eso creo
1: bueno, y ahora quiero hablar de TikTok, de todos estos músicos que, que salen de TikTok y que ahí generan su música. Pareciera que hoy ya es mucho más importante una canción o un sencillo, como se llama en la industria de la música, que un álbum completo. Cuéntanos, ¿qué opinas?
8: Really
5: Encuentro muy atractivo y divertido um, y, uh, el TikTok, y so lo entiendo
8: cuando haces una
5: canción y se vuelve uh, viral en TikTok, en TikTok es muy halagador Bill y yo tenemos unas por ahí y nos quedamos como alto qué carajo está hablando?
8: <risas>
5: y nos ponemos a ver todos los videos por algunos días es muy divertido verlos y para mí está bien
1: ¿eres un TikTok lover? sí, lo soy muchas gracias Phineas por esta entrevista estamos seguros que tu canción será todo un éxito suerte siempre, gracias
5: muchas gracias a ti por ese tiempo
3: Don't believe anyone
8: tells you any different if it's easy
4: if it's fun something's missing. Escuchaste el podcast
5: de Jesse Cervantes en vivo.